0: Если еще пять минут и встану превратились в опоздание на три часа, или же вы заказали такси до работы, но застряли в пробке, если любимых сырков в магазине вдруг не нашлось, или же вы проходили весь день с петрушкой в зубах, или упали после слов «будь осторожнее», а легкая слабость оказалась ковидом, и день в целом не сдался, то поздравляю, сейчас он станет гораздо лучше». Всем привет, меня зовут Константин Анисимов, а вы слушаете на «Науковезение» совместный проект Национальной лотереи и подкаст-студии «Гласно», в котором мы вместе с нашими гостями выясняем, существует ли удача или нам просто удобно в нее верить. Гость у нас сегодня многогранный. Он играл в рок-группе и мечтал пойти учиться на экономиста, побывал на космическом корабле и на киносъемках в Китае. Может сыграть тренера женской сборной по футболу и эксперта по космическим артефактам. Но сегодня он будет играть только с удачей. У нас в гостях актер и продюсер Егор Корешков. Привет-привет-привет! Сколько всего, Егор, про тебя, ты прям таким... Ты просто плитой рухнул в я наш подкаст. начал
1: вспоминать, когда я был на космическом корабле. Но, Но был, главное, меня... был, был. Был, был. И эксперт по космическим артефактам, конечно. Конечно. Сразу после этого.
0: А вот сразу же тебе такой вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Как ты обычно принимаешь важное решение? Ну, например, об участии в том или ином фильме, или брать как продюсер тот или иной сценарий. Ты опираешься на логику, интуицию, или как это происходит. Или на монетку. То есть реально я
1: могу сказать, что вот, наверное, последние, наверное, ну, пару лет я доверяюсь исключительно монетке. Если ее нет, то у Сири есть функция монетки, правда она... Блин, вот Алиса... А, Алиса вообще не может, нет. А вот у Сири... Есть такая тема, что она постоянно говорит «закатилась под кровать», ну, то есть она очень долго оттягивает момент решения. А может быть тебе
0: носить с собой, знаешь, шар удачи, вот который, знаешь, вот ты трясешь, и у него там несколько, там, десятков вариантов ответов, и он тебе всплывает на экранчик. И, знаешь, такие продаются на Алиэкспресс, условно.
1: Ну, это следующий шаг. Пока у меня есть только монетка, да, Когда день да рождения нет. я
0: тебя сделаю подарок? 31 марта. А, блин, долговато, но ты подожди, подожди. Хорошо, хорошо. Пока давай старыми, монеточными способами.
1: я вот как бы, если нужно принять какое-то решение, неважно, оно какое-то мелкое, что-то купить из еды или прям какое то глобальная реально какая-то роль, серьезная, как бы нужен подход, а я беру и подкидываю Но я как бы сначала действовал так, что я доверялся, Потом у меня начало читерство. Типа, так, ну надо три раза бросить. А,
0: ну, понятно, понятно. А, а
1: потом началось так. Ну вообще бросаешь монетку, и неважно, вот что именно выпадет. То есть нужно твое отношение. То есть если тебя не устраивает тот вариант... Значит, ты хочешь противоположного. И то есть такой подход у меня, в общем, выработал какую-то систему
0: монеточную. А систему? если выборов в пути больше, чем два? Ну, как, например, у Васнецова рыцарь а. на распути. Там три дороги. Есть ли монетка с тремя орел, решка и упала на это на ребро, на ребро. под кровать. Хорошо. Кстати, да, идея для тех, кто продает мерч на удачу, да, всякие там кроличьи лапки, подковы. Монетка с тремя гранями. Вот пусть она вот так вот будет. Как-нибудь как будет. Как кубик. Будет. Ну, это уже, да, колесо фортуны какой нибудь Ну, да, кстати, кубик там вообще шесть граней. Да. Можно там тоже их подписывать. А есть ли среди актеров какие-то приметы, ритуалы на удачу? Не знаю, допустим, вот, ну, кто-то ходит на кастинге, ну, так скажем, на просмотр, как mm -hmm. это правильно? В старый обуви. На, на смотрина. В старой обуви. Кто-то там что-то подвязывает. Кто-то, я знаю, что часы не надевает, когда на кастинг идет... Вот у меня есть такой один знакомый. Я
1: помню, что типа нельзя там перед экзаменом голову мыть, потому что ты смываешь информацию, все знания, которые ты да, накопил. Поэтому постоянно в школе, в институте все были с головой на экзамен. А такое, что актерское... Я знаю только то, что кладут бутылку водки, если снимаешься в гробу. То есть если ты ложишься, тебе нужна бутылка водки. Поэтому на горькое два вот... Цапник это, все время с водкой лежал
0: Все завидовали, что им тот Нет, не знаю, а когда она там лежала. ложился с бутылкой водки, а выходил уже просил, как-то уже замену? Капусточку можно мне положить туда еще, пожалуйста? А можно? Мне антрикот, я еще горячий, закажу, чтобы вообще мне идеально сниматься лежа в гробу. Как вы считаете, вам часто везет в жизни? Может, вы даже это пытались проверить? А как именно это было? Ну, то есть вы что, смотрели себе под ноги по пути домой в надежде обнаружить монету в 10 рублей? Допустим, вы эту монету даже находили. Но вам действительно было радостно? Зачем же так скучно испытывать свою удачу? Это можно делать куда интереснее, а главное масштабнее. Встречайте новую игру под названием 5 А5», которая будет проходить в формате развлекательного шоу с прямой трансляцией на платформе ВК, на сайте и в мобильном приложении «Национальной лотереи». Механика игры действительно проста. На билете будут расположены два игровых поля. В первом надо выбрать 5 чисел из 50, а во втором — 2 из 12. Если вам повезет, и вы выберете 5 чисел в первом поле, которые выпадут в лототроне, то сможете выиграть главный приз. 10 миллионов рублей. Первый тираж запланирован на 12 октября, поэтому не упустите свой шанс на большой выигрыш. Билеты 5 можно купить на сайте и в мобильном приложении Национальной лотерея». В собственных точках продажи, а также в отделениях Почты России» и у партнеров «Бренда». А теперь мы переходим от игре актерской, замечательной, даже лежа в э, ящиках. Мы переходим к игре, которую мы назвали таким вот э, трехгранным, как, э, монетка, как на, монетка на удачу, трехгранным названием «Жизнь, сюжет, машина». Все потому, что я расскажу тебе три истории, связанные с выигрышем в лотерею. Ты вообще сам фартовый? Конечно. А азартный? Как то да. дверь открылась сейчас и вошла удача. Ну, благо, я не
1: играл в автоматы. Ну, то есть я не был подсажен на вот это вот все. Я боюсь
0: включиться, и поэтому не включаюсь чаще всего. Вот. Вот. Значит, я расскажу тебе три истории, связанные с выигрышем в лотерею. Жизнь из этого триптиха. Это... История выигрыша людей, недавно ставших победителями лотереи Мечты Леон. И эта история буквально записана с их слов. Сюжет — это одна из историй, которые когда-то произошли в мире, были задокументированы, записаны, э, вскрижали, или, например, в заметке уже в телефоне. Не, я не знаю, когда она произошла. Но наши редакторы заменили иностранные имена на отечественные, ну, и места, соответственно, на доступные нам, ну, буквально в шаговой доступности. Mm -hmm. И внимание, машина — это история, которая написала нейросеть. Mm -hmm. Ты видел творчество нейросетей вообще? Да, видел. Боишься, что творческие профессии будут подменены вот этими всякими... Пока, так как я вижу
1: неодушевленность этого всего, mm -hmm. ну, то есть я не чувствую там вклада какого-то смысла, какой-то идеи, ну, то есть... в чего-то, что есть вот духовного. Пока не вижу. Поэтому пока мне не страшно. Когда, не страшно. когда я не смогу отличать, тогда я... Паника. Задумаюсь. Да. Но
0: тебе как продюсеру, допустим, вот ты вместо того, чтобы тебе там, 20 смен снимать какого-то звездного актера, ты подписываешь, что он от лица отказывается, берешь его лицо приделываешь другому актеру, похожему телесному, и снимаешь его целыми днями, пока Сергей Бурунов сидит на даче.
1: когда это не нужны актерские способности тебе, потому что все равно какой-то статист будет за него ходить, и изображать, а он не учился, это статист. И тут какая разница, какая внешность у него, если он играет плохо. В
0: общем, работать тебе еще на нейросеть и работать, чтобы изгнать нас, простых людей, из кадра отечественного теле- и кино. В общем, твоя задача чуйкой, удачи, интуиции, а может быть и дедуктивным каким-то методом сейчас понять, сзади. где история победителя мечты Леона, где просто история из жизни каких-то людей, а где работа той самой нейросети, которую ты чувствуешь за версту. Ну, сейчас узнаем. Ну, сейчас узнаем. И у нас несколько раундов. В первом раунде я читаю только заголовки новостей. Мы выбираем, где человек, я сам не знаю, где что, ага. где машина, а где сюжет. Во втором раунде я уже читаю историю целиком, и ты сможешь поменять решение, угу. мы будем это обсуждать. А в третьем раунде я начинаю открывать конверты. То есть в первом раунде я примеряюсь. Примеряемся, да. Ну, так скажем, разминка. Итак, если все понятно, а все понятно, мы переходим к первому раунду. Поехали. Итак, первая история в формате «Заголовка». Владимир Дмитриевич пережил 7 несчастных случаев и выиграл в лотерею на 73-летие. Вот такая история. Вот такая. Ну, вполне себе реально. Вполне себе реально. Да. Да. Можешь сразу сказать, пахнет ли здесь. Чем-то из троих жизни. Я думаю, что он пережил сюжет... больше
1: несчастных случай. Поэтому это как бы немножко даже звучит, как нейросеть,
0: да. Раз за 7? Раз в десятилетие. Как-то пощадила судьба Владимира Дмитриевича. Есть ли у тебя какое-то вот сейчас какое переживание? не Нейросеть, жизнь или сюжет?
1: Дмитриевич немножко смущает, да. Дмитриевич.
0: Ну, смущает. Давай двигаемся дальше. Давай. «Интуиция подсказала Марии нужные цифры». Это уже писали для НТВ Да, есть ощущение, что она пыталась войти в подъезд просто. Я угадал, домофон, интуиция подсказала. Или знаешь, как старые вот эти, помнишь, совсем были простенькие домофоны, которые надо было зажать. зажать несколько... Несколько да, штук, и они да. все были затерты, уже там через два месяца использования. Все было понятно. Все заходили, кому надо.
1: В было у Марии, что она что-то подсказала. Интуиция
0: подсказала Марии нужные цифры. Есть ли у тебя какие-то сомнения? У нас уже есть две истории. И три финала, это не название. Нет, это финал названия, все. А, все, нужные цифры, это интуиция подсказала.
1: Ну, может подсказать, может, да. Ну, ты знаешь, есть вот такие... Как
0: будто она незаконченная
1: история. Хочешь
0: похудеть, в этом тебе поможет простой советский и троеточие, как бы, и ты советская ванга. Нет у тебя ощущения, что нейросеть слегка ленилась и придумала только... допридумала. Заголовок. Есть такое. Есть такое. Хорошо. Но пока карандашиком все пишем, да. потому что третья история, возможно, все расставит на свои места. Вика рассчитывала на 10 рублей, но выиграла в миллион раз больше. Та-дам! Это, конец история. Вика. Вика, это же сокращенно история. Виктория. это победа.
1: Нет это подкола от нейросети вот здесь? Ну, есть как бы такое. Слишком как-то... По заголовкам. По прям, за... вот заголовок прям заголовочный, да, ну то есть прям продуманный, то есть возможно... Давай mm. в сухом
0: остатке. Да. Владимир Дмитриевич у нас есть, Владимир. Мария и Интуиция, они в дуэте у нас работают. И Вика.
1: Вика с миллионом.
0: Вика, нет. Миллион раз больше. миллионов. А,
1: десять миллионов. Ага. Ага, ну цифра... Вполне себе такая вот речная, и... да. Но ну, можно разные суммы. Вот выявить. я можно бы чуть -чуть, сказал, вот э, много. Кто-то значит, у нас там мега-леон? Мега... мечта мечта Вот как будто последний мечталион. Давай фиксировать. Вика это
0: жизнь. Жизнь. Хотя Вита это жизнь с... Но у нас будет Вика. Мария и интуиция. Владимир Дмитриевич, кто вы? Ответьте нам. Молчит, вот бумага вот жизненная жизненная история. Дмитрич, Дмитрич. Как бы, несчастные Ой, случаи, но как бы. Может быть, это сюжет. Может, Владимир Дмитриевич вовсе не Владимир Дмитрич, а Хосе Игнасио. Из мало ли
1: в Мексике хосей Игнатия. Перебрался через границу. 7
0: раз у него не получилось. А потом перебрался и выиграл в лотерею. Как в мультиках нарезка разные способы. Катапульта, его несут птицы, yes. там, стреляют среди акул, среди ров, копает очень долго. В общем, много способов. А на 73 взял и выиграл в лотерею. И обеспечил Вполне. себе богатую старость. Ну, не старость, а такой... Ну, классную ну, жизнь да, Когда ты из старика
1: Начал, считай, жизни
0: Да, становишься шуга-дэдди все-таки да. Так
1: вот, что у нас, Владимир Дмитриевич Это но мне нравится. Мне но нет, мы сможем поменять Мне нравится, мне нравится, жизненная Я покажу зажизненную
0: эту Подожди, это. Подожди, но это тогда сюжет тогда у нас получается Что где-то это сюжет. произошло Да. Сюжет Да. А тогда Мария и интуиция Вот это, это как нейро... будто нейросеть, да нейросеть, нейросеть, Потому что она не допилила вообще сеть. это Сеть Вот нейросеть Понимаешь, может быть, уже заканчивалась оплата нейросети И надо было быстренько что-то ну, смотреть или бесплатную, наоборот, пробную. А вот скажи, пожалуйста, отставим вот эти вот истории удачи и выдуманную историю удачи. То, что ты стал актером, это удача с течение обстоятельств или это прям вот твоя? Это сюжет. Это сюжет. Что <laughs> это? это? Сюжет. Вот что это? Ну, э -э
1: я могу сказать, что это случайность, конечно так. же. Потому что я не хотел идти вот куда обычно мальчиков зовут, 18. А -а -а. Я не хотел. И пошел учиться на педагога. Но там так оказалось, что было актерское мастерство, что дальше я так три года учился, ничего как бы не, не понимая. Не, не понимая, <свят> что вообще со мной происходит, забыл. Все, чему учился одиннадцать лет до этого, а получается уже плюс три еще, то есть 14
0: лет, угу. все забыл. И единственное, что со мной было, <свят> это актерская профессия. То есть я правильно понимаю, что... А у тебя же было написано, что ты хотел стать экономистом.
1: Да, у меня было очень хорошо с математикой. Угу. То есть алгебра, геометрия, там... То есть угу. все эти те, технические науки. Я прям все с умом, в общем, у меня было. То вот есть ты хорошо. актер
0: экономист, знаешь, вот через дефис. Ты так... а, ну, математика, это... Математик. Математик, скорее. собственно. Это, наверное, вот продюсерская и есть жилка в тебе. Считать нем не... цифры. Да, конечно. Вот не зря там этот огонек математический. Ну, наверное, ты его раздуваешь сейчас. Наверное, да. То есть
1: какой... Какой-то бэкграунд, в общем, сработал сейчас, он проявился. Но тогда... Получается, с течением обстоятельств меня натолкнул на актерскую стезю. Uh -huh. Я был так, как закрытый вообще человек, и даже не предполагал, что я пойду в какие-то такие массовые представления, uh -huh. <laughs> то есть буду перед кем-то играть какие-то роли, что-то какие-то слова. Примерять какая -то чужие Маски, маски уверенность какая-то в себе, вот это как бы себя показать. Я не предполагал, и даже это просто невозможно было, но... Жизнь так вот закрутила.
0: А вот расскажи, пожалуйста, вот мы поговорим про удачу, а потом про неудачу. Я уверен, что бывает такое, и много про это писали, и в интервью рассказывается, когда есть вот сценарий, а на съемочной площадке вот происходит какой-то, как говорят, мэтч, или происходит какое-то озарение, происходит какая-то творческая удача, когда все актерами, режиссером переосмысливается, и сцена чуть по-другому играется, и, ну, запоминается всем или становится ключевой в э, фильме. Что тут работает? Удача, неудача? Ну, бывало такое, вот, что вы говорите, о, точно, да, давайте вот так сделаем.
1: Нет, конечно, присутствует, э, ну, это все зависит, сериал, фильм, есть ли время, нет ли времени там разобраться, кто есть кто, и кто за что отвечает. Если так происходит, что вдруг команда, подмигнула друг к другу, то есть сошлись в каких-то там желаниях какого-то найти больше глубины, поискать какое-то решение, вдруг кто-то свои там навыки какие-то с... тому, чему учился, вдруг решил приложить это вот в этот момент, то может случиться. И так случалось, и не раз, э, где-то это случалось на протяжении там, всего фильма, что случился фильм, но чаще всего это работает там в нескольких сценах. Но я недавно слушал интервью Шахназарова, ага. и было э, для меня открытием, что он говорит словами Феллини, сразу Шахназаров, Феллини, что если в фильме есть 3-4 хорошие сцены, а? фильм удался. Поэтому не обязательно прям, ну, работать, как бы, весь съемочный процесс, Сделай четыре хорошие сцены. Потихонечку и
0: начинаем понимать, что... Но на самом деле, действительно, вот я сейчас вспоминаю, даже, ну, самые кассовые фильмы, которые есть, это, ну, грубо говоря, возьмем «Мстителей». Да, mm -hmm. вот ты бы в мстителях кого сыграл? Вот я так отвлеченно. А, Тони Старка. Тони старка, хорошая роль, не спорю. Но Роберт Дауни ее забронировал так, что там просто так не Да Я же ее все и разбронировал. Все, и разбронировал. Вот мстители же начинаются так, что там идет. 10-15 минутная сцена сразу драки какое то невероятно космического сражения, где ты сидишь и забываешь, что ты купил попкорн и попить себе вот в этот момент. А дальше потом выравнивается немножко по сюжету. Достаточно там банальные диалоги. Будем откровенно. Да. Где-то в середине еще раз они взбадривают какой-то... Экшеном. Экшеном. И уже к концу третий. То же самое с «Форсажем». «Форсаж» в принципе сделан по Я той что степени. не говорил не про эти фильмы. Не про «Форсаж». а не про «Форсаж». А представляешь, вот анекдот попадает в Феллини в наше время идет на какой-то одиннадцатый «Форсаж». Это очень здорово, очень хороший гена. Три хорошие там были. Ну вот и кидут. Киноудача. А по удача, да. удача. О поговорим. Можешь ли ты вот как на духу назвать роли, в которые ты пробовался, но тебя не взяли? <связь> а. Блин. Или ты забываешь прям типа, а, не взяли. Блин,
1: сейчас вот и Ну и
0: пусть. Ну и пусть Петров играет. Ну, я же потом злорадствую а? <смех> смотрю <смех> и понимаю, что... Вот даже когда отказ ты получаешь, это иногда даже хорошо ведь, правильно? Это да тоже как иногда... удача отвела. Ну,
1: не иногда, это как бы даже вот удача, я бы сказал удача, потому что ты можешь себе представить, там, насколько им было плохо на съемочной площадке, потому что там, может быть костюмы летние, а это зима, ну, то есть прям условия ужасные, все, выработка какая-то критическая, да и режиссер
0: оказался... Не профпригодная. И продюсер в конце забрал половину денег еще перед первым мотором. А ты смотришь фильм и такой
1: ха-ха-ха. Ну какой-нибудь трейлер даже, не обязательно весь фильм. Иногда это вот
0: достаточно. А зачем смотреть фильм, если там нет Егора Кришкова? Правильно. Или как знаешь вот когда говорят про творчество, когда говорят есть вот творчество, есть коммерция, а есть обмен неприятностей на деньги. Понимаешь? Не знаю. Вот есть такие выражения. Это, кстати, говорят достаточно взрослые артисты. даже это мне сказал народный артист. Я не буду называть его. Неприятности на деньги. Да. Обмен неприятностей на деньги. Так вот, у нас есть приятности, это три победителя, два из них в жизни произошли, а один произошел просто в уме компьютера. Mm -hmm. а, напомним и сами себе, и нашим слушателям, которые вместе с нами тоже могут играть, что Владимир Дмитриевич — это сюжет, который произошел когда-то где-то. <свят> Мария Интуиция <свят> — это... Какая фамилия у него, Влад... Владимир, Владимир Дмитриевич? Сюжет. <свят> а Мария Интуиция — это нейросеть, это сестры Марии <свят> и Интуиция нейросети. А Вика — это жизнь, та, которая произошла... И мечта которая с ним вышла. Да. Это жизнь, которая произошла с победителем мечты Леона. А теперь второй раунд. Здесь я прочитаю. Я впервые вижу эти истории. Постараюсь без запинок прочитать истории, которые у нас есть. Итак, история первая про Владимира Дмитриевича. Первая катастрофа произошла с ним, когда ему было за сорок. Поезд сошел с рельсов, Владимир упал в холодную реку. К счастью, его успели спасти. Через три года он летел на самолете. Произошла разгерметизация. И 19 человек, в числе которых был и он, вылетели из судна. Он выжил только благодаря тому, что приземлился в сток сена. Через три года он едва не врезался в военный грузовик, но выжил, потому что не пристегнул ремень. Его машина упала в пропасть, а он зацепился за ветки. Mm -hmm. В возрасте 73 лет он выиграл в лотерею пятая скорость. На эти средства он в первую очередь купил два дома, лодку, построил часовню. Собственно, что еще строить, когда тебе так везет? <смех> помог с ремонтом местному храму, а также купил инструменты для друзей-музыкантов. Да, он построил часовню и
1: помог с храмом? Да, то есть много выиграл вの... достаточно. А, ну то есть он прям вот христианский такой. Ну, видимо, да. Был. Ну, а
0: как? как, но как я, я имею в виду, да. что и
1: часовню, да еще
0: и помог с храмом. А потом вообще раздал все выигранные деньги друзьям и родственникам. Вот такой золотой Владимир Дмитриевич. Да, это жизнь. Это, это, жизнь. <свят> это, жизнь. <свят> это жизнь. То есть, прям реально ты думаешь, что нейросеть не, не способна была такое написать? Или это сюжет, где все это происходило где-то в... Ну э, вот с, с Хосе. Э, с Хосе в Мексике с Хосе в Мексике, да. Они же тоже там достаточно набожные. И, ну да. И хотя упал в холодную реку в Мексике. Амаз... Нет, это... Ну, может, он был в командировке где-то. Ну, а может, в Аргентине. Военный. Он в Аргентине. Может. может, он
1: военный, потому может, что он, он там где-то да. еще из грузовика выпал. вообще... Может быть, это Чак Норрис?
0: Или Джеки Чан из Китая? И происходило на съемках. Да, но ему не 73, по-моему. Ну, и, в принципе, он, мне кажется, и так... Может быть, мексиканский Чак Норрис. Мексиканский Чак Норрис. Назовем его Чак Чак. Чак Чак Дмитриевич. Чак Чак Дмитриевич. Ну что, мы меняем решение. Это у нас жизнь или сюжет все остается у нас сюжетом? Ну, пока сюжетом.
1: Ну, просто если не рассеть это выдумывала, то это какая-то очень слишком такая сложная, длинная история. Мне кажется, если бы ее забыть. У водных усушить. усушить. Было, да. Она бы усушила. Так, так, ну давай. Ну, давай выслушаем
0: тогда... все. Это как. А, значит, следующая история про Марию. А угу, уже более развернут. Да. Мария участвовала в марафоне, где одним из заданий была проверка интуиции. Марафон, видимо, тот, который... Или желание. Желание, видимо. А, да. именно, да. Да. Вариантов такой проверки было несколько. От написания СМС на незнакомый номер до чуть ли не собачьих боев. Но Мария решила проверить интуицию на лотерейных билетах в великолепная восьмерка. Она, надеясь, что угадает хотя бы половину комбинации, когда на самом деле ее цифры Полностью совпали. И она выбрала тот самый счастливый билет. Такая история про Марию. Теперь... Собачьи
1: бои меня смущают там что у нее вряд ли. Ре... Был... Тебя... Ну ладно, <существование> смс... собачьи смс-ку отправить, окей, okay, но она решила: не да, СМС-ко есть... не собачьи ну, допустим... бои. То есть у нее был выбор: вот куда это пойти, проверить вот интуицию. интуицию. Да. И она проверила на лотерее.
0: И выиграла. И Аж выиграла. 8 цифр выиграла. Угадала. Потрясающе. Вот лично, вот можно я тебе скажу? Можно я тебе скажу? Мое мнение, как только появляется марафон, участие в марафон, это сразу же жизнь. Но она выиграла. Но она выиграла. больше ей не нужен марафон. Это уже не жизнь. Это уже не жизнь. Но, возможно, и так. Возможно, и так. Но у нас есть еще и Вика. Давай Вику. Вика. Вика иногда играла в лотерею «Форсаж-75». Опа-опа. Есть «Форлату» 82, <с <с а есть «Форсаж» 75. Обычно выбирала счастливые, как она считала цифры. Перед выходными решила себя порадовать и купить несколько билетов. Четыре купила, выбирая их по счастливым цифрам, а пятый купила наугад. На следующий день ей пришло СМС, что она выиграла 10 рублей. А через минуту, что выиграла около 10 миллионов рублей. Вот такая история. Ты знаешь... О, а вот, вот, вот... Мне кажется, что нигде не пахнет нейросетью. Хотя да? вот, мне, вот мне кажется, а история я... Владимира Дмитриевича, история Владимира да. Дмитрича, который... Как Потому как... что она такая кривая. Да. Мне кажется... Ну, Но как жизнь. Мне кажется, Владимир Дмитриевич, ну, на самом деле, имея столько психологических потрясений, что потом отдать все деньги друзьям и родственникам... Мне кажется,
1: это жизнь. Вот я сейчас скажусь на мнении: что, возможно, Вика нейросеть. Вика нейросеть. Помечаю. Вика нейросеть, да. Потому что, ну, так скажем... Нейросеть не отступала от темы. Угу. Лотерея, билеты, форсаж. Все сухо так. Все типа сухо, вот. и по делу именно лотерея. Угу. И что и выиграла. И у Вики как бы нет истории. То есть Вообще и... никакой. Да, то есть просто какая-то вот Вика. А здесь Мария. Вот есть Мария, такой... она на собачьи бои не пошла.
0: Выпуклая, да? Героиня вот уже выпуклая. Она уже
1: как бы сюжет какой-то. И марафон. Это близко близко нам. Да. Возможно, это жизнь. Жизнь,
0: да. Мария и интуиция – это жизнь. Это реально произошло с победителем Мечтелиона. Мечтелион. Жизнь нужно в кайф. Подожди, но Мечтелион и жизнь – это разные вещи? или Для некоторых Мечтелион – это жизнь. Для меня, понимаю. А вот для Владимира Дмитриевича – это сюжет, и Владимир Дмитриевич вовсе не Владимир Дмитриевич, а какой-то... Вот хоссе наш. Хосе. Да, Итак, я пишу, что это всю JET. Я думаю, что если бы такое произошло, он обязательно был бы в программе у Андрея Малахова. Согласись. <связь> <связь> тряс бы, бы... Тряс бы да, билетом.
1: И, и, и раздавал бы деньги Но там всем. были все, да, он бы раздавал деньги. И там были все, кому
0: он раздал. Можно было серию бы передач сделать. <связь> Слушай, а вот э, давай э, это зафиксировали, поговорим так. Вот ты как веришь, что на смену Неудача всегда приходит удача, или что? Вот мне сегодня везет, надо, значит, сделать вот это. Вот как, в каких парадигмах ты существуешь? Все, Ой, все я, в бал... <смех> я
1: сейчас сразу вспомнил фразы советской закалки от каких-то бабушек, которые, когда ты смеешься, говорили: Вот сейчас ты смеешься, смеешься, а завтра плакать будешь. <смех> <смех> И то есть я думал, ну как, как это связано? А потом, ну а потом оказалось, а потом, что, думала, оказалось что, что связано. А потом, когда ты начинаешь об этом думать, ты уже начинаешь привязывать к этим словам. А так я не могу сказать, что черное меняется на белое, белое на черное. То есть эти полосы могут идти разными форматами, угу. разными временными отрезками.
0: Ну вот смотри. И я оптимист, скорее. Ты оптимист. Что... Да. Как это? Завтра будет лучше, чем вчера. Ну, и это хорошо. Вот так. Мы же сейчас понимаем, что сейчас... Вот для актеров, для продюсеров сейчас вообще хлебородное время пошло. Вот э, появляются... с какой точки зрения? -то? Появляются... Если раньше мы смогли смотреть кино и сериалы, вот у нас был телевизор, кинотеатр, то mm -hmm. сейчас онлайн-кинотеатров, по-моему, десяток в России существует. Mm -hmm. Параллельно в социаль... социальные сети уже сами самостоятельно снимают фильмы, в которые нужны профессионалы. Дальше больше. Нет, рынок стал это
1: огромный. Я да. не спорю. Но, например, с кинопрокатом, кинопрокатных картин стало меньше. Кинотеатры закрывают. Ну, это как бы ввиду и пандемии было, и как бы отката какого-то.
0: Смотри, я, например... И ввиду
1: того, что много людей смотрят в интернете... Вот. вот, вот. Я
0: же смотрю... Вот я тебе могу сказать, я обычный потребитель российского кино. Вот мне выйти из дома, пойти в кинотеатр, заплатить за билет, дождаться, когда он начнется, купить попкорн корн в четыре... Да, кровь. да. Но иногда мне хочется вечером просто в трениках с оттянутыми коленочками сесть на свой уютный диванчик, включить онлайн кинотеатр, потратить сначала полтора часа, выбирая фильм, смотря его оценки, сравнивая... Потом полтора часа готовя... — Попкорн. — Попкорн, потом, Сам да, усаживаясь поудобнее, и уже 3 часа ночи, и пора спать, ложиться, и, а у меня только вот... — Ты 10 минут да. посмотришь от фильма, и... — А ты... у меня только центр партнершип вот этот... — А у тебя слетел
1: логин и пароль да А у меня, оказывается, подписка кончилась месяц назад. — Но это как бы совершенно разные эффекты. К тому же в подписке ты оплачиваешь вот какую-то сумму и все и у тебя весь пакет и да. у тебя премьеры сразу там заходят. А, это не то же самое, что там прокачку вот именно через кинотеатр получить вот фидбэк от
0: зрителя да, я... и суммы от зрителей и так я, далее. Я не знаю, вот например, я Поход в кинотеатр расцениваю как свидание, как ивент. То есть вот мне нужно, чтобы это был красивый кинотеатр. Возможно, мне нужно, надо будет после фильма пойти поужинать, обсудить э -э, со своей женой, с которой я обычно хожу на свидание. Что мы с тобой сейчас посмотрели? и Вот у тебя как бы стоит красивый
1: кинотеатр. Для кого-то стоит как бы... Просто. Сухо. Хотя бы кинотяж, чтобы не капало вообще, да. Была крыша. Да, звук Не пахло И запросы разные.
0: И ты не показатель. Да. Окей, окей. Ну ладно. Но на самом деле попасть на хороший фильм это тоже достаточно большая удача, выбирая из того, что тебе предлагают на сегодняшний деньги. Нужно, чтобы все совпало крыша над головой. Хороший фильм. А как ты фильмы смотришь? Вот расскажи, пожалуйста. Ты отдыхаешь, когда смотришь фильмы, или ты говоришь, не не я лучше вот книжечку? Ты, кстати, с книжкой сегодня пришел и смотрел.
1: Ну, зависит. Зависит. Где-то я по необходимости... Ну, вот меня, на самом деле, это часто жутко бесит, потому что нужно посмотреть фильм, не Потому что хочется, а потому что нужно. Там в ли подготовки какой-то роли, в какого-то образа или для там, написания? Так как я все равно не только продюсер, я скорее а, расширился из актера в фильммейкера. Ага. То есть я как бы и режиссерские свои какие-то начинания веду и сценаристические сценарные сценаристические. Ой, говори, потому что использовать своих Поэтому часто для меня это работа смотреть кино. Вот. Но когда ты отключаешься, ты тогда просто вот кайфуешь. Но это зависит от, скорее от самого фильма. То да. есть можешь начать его как работу, угу. а он так тебя затягивает, погружает в свой мир что ты прям вот растворяешься там.
0: А, например, у тебя не бывает такого, что ты переоткрываешь для себя фильм, который... Ну, вот тебе надо по работе посмотреть фильм, там, не знаю, 75-го, 80-го какого-то года. Ты говоришь, mm -hmm. да я его видел когда-то ты ты вообще... А потом включаешь и думаешь, обалденный какой фильм. Да. А вот топ таких, знаешь, вот фильм даже, давай, до эпохи, там, ВИЧС или ВИЧС эпохи, вот ты можешь посоветовать нам, чтобы нам не испытывать удачу вот в поиске кинематографа, а вот... Несколько фильмов, которые, возможно, мы забыли, которые нужно поискать, которые не на фасаде находятся и не приходят сразу же на ум. Ой, давайте что-то старенькое посмотрим, и это «Операция И», например, или там «Бриллиантовая рука». Вот что из старого, отечественного и неотечественного стоит посмотреть? Mm. А,
1: отечественного и неотечественного? Ну, блин, из отечественного точно могу сказать «Проверка на дорогах» да. Германа. да. Обязательно. Да. А из неотечественного скажу, что люблю фильм "Перформанс" Ройга, Николас Ройг такой ага. режиссер. Она такая фантасмогорический, такая, ну, такая очень э, своеобразная, в общем, такая... Фу. Фу.
0: Ну, кстати, спасибо за рекомендацию. И иногда, кстати, на онлайн-кинотеатрах мне, например, не хватает такой штуки чтобы был таймер по выбору фильма. Если ты за, э, не знаю, там, за три минуты не справился и просто листаешь, сидишь, что тебе посмотреть вот в онлайн кинотеатре да, то... Это онлайн... очень сложно. Там онлайн это кинотеатр очень плохой выбор.
1: Вы... Почему? Там очень плохой выбор, потому что там нет прям вот классных. Ну, например, а ты захот... найти... Как... Вот я хочу посмотреть. Конформист Бертолуч. Где я его посмотрю? А, ну, видимо... Ну, в В Мэтищах. В... 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 Я не знаю, видимо. где там.
0: А, ну, например, смотри. Я... Ты говоришь, когда тебе... То, что тебе рекомендует кинотеатр, не всегда круто. А ты, когда заходишь в тренды Ютуба ты заходишь в тренды Ютуба? Ты же видишь, что там. Ну, у меня подписка
1: премиум. Поэтому а -а -а. тренды Ютуба это уже не тренды Ютуба, а скорее
0: рекомендации мне по моим запросам. Это немножко другое. Все, я тебя услышал. А теперь мы напоминаем, на чем мы остановились в выборе наших историй. Итак, Владимир Дмитриевич, которого семь несчастий и одна победа это сюжет, который произошел где-то когда-то. Мария интуиция это жизнь. А вот Вика — это сухая история, придуманная где-то на облачных серверах путем искусственного интеллекта. Меняем, не меняем, оставляем. Да, оставляем. Я открываю первый конверт, я сам не знаю, что там, там все за... Все уже, вот оно. Да, да? Там, волнительно. Барабанная дробипе да. Итак, сюжет. Фрейн Силак, хорватский музыкант и учитель музыки. В январе 1962 года, в 33 года, с Фрейном произошел первый несчастный случай. Это говорит о том, что Владимир Дмитриевич – это Фрейн Селак. Итак, слушаем ага. дальше про нашего Селака. Поезд, в котором он ехал, сошел с рельсов и рухнул в реку. Неизвестный человек вытащил Силака на сушу, в то время как 17 других пассажиров, к сожалению, утонули. Четыре года спустя Фрейн ехал в автобусе, который вылетел с дороги в реку. На этот раз он выбрался из воды сам. В 1963 году в самолете, в котором летел Фрейн, разгерметизировался салон, и из него выпало 19 человек, включая нашего героя Силака. Он единственный выжил благодаря тому, что упал в сток сена». В 1970-х годах машина Фрейна загорелась на ходу, но он успел из него выпрыгнуть до взрыва. Во второй раз он чуть не сгорел три года спустя, когда из-за ДТП масло вытекло из топливного насоса, загорелось и пламенем вырвалось через вентиляцию, оставив Селака без волос на голове. Фух, и это еще не все. В 1995 году Фрейна сбил городской автобус. Однако он... Получил лишь незначительные травмы. Что с автобусом? Хочу спросить я сейчас жив наших редакторов. Седьмой несчастный случай. Мы дошли, наконец-то. Случился уже в 96-м году, когда Фрейн избежал столкновения с грузовиком на горном повороте, но врезался в ограждение и вылетел через лобовое стекло. Селак уцепился за ветку дерева, а его автомобиль рухнул в пропасть с высоты 300 футов. Но! Разверзли, Всемирную...
1: разверзли небеса, и Бог
0: сказал, иди в лотерею. Конечно, я бы только так сделал. Всемирную известность история Фрейна Силака получила после того, как через два дня после 73-летия он выиграл в лотерею 900 тысяч евро. Почти миллион евро он выиграл. Журналисты прозвали О. Фрейна самым везучим человеком в мире. Вот так произошло. Представляешь? Ну, видишь,
1: как совпало. Ну, то есть... Ну... Дедуктивный метод.
0: Значит ли это, что вдруг... Что мне повезло. Ну, по во-первых, я поздравляю, мы, ты, а, а я, как ты, говорю, да, всегда партнер. приписываю себе к чужим успехам. А, правильно угадал, что Владимир Дмитриевич вовсе не Владимир Дмитриевич, а Хорват. Это сюжет. А вот значит ли это, что вдруг, ну, я бы никому не посоветовал, но такое бывает, происходит несчастный случай, и все... Как? Во славу, как говорится, угу. судьбе и всем остальным Проходит с незначительными или вообще без повреждений Ну, стой, ксена, там, ветка, что-то еще Стоит ли бежать за лотерейным билетом в этот же день? В этот же день точно нет Точно нет Все, типа удача на сегодня умыла руки и пошла да
1: но это как условно, если ты в игровых автоматах или там в казино Вдруг ну случилось так, что ты поставил что-то и выиграл
0: Убегай Забери и уходи Забери и уходи Просто домой беги и все это советы от Егора Корешков. А Егор, видите, угадал у нас, где сюжет, и мы двигаемся дальше. Жизнь и нейросеть остались. И второй конверт, я, может быть, сейчас тебя, знаешь, как вот в поле чудес. Может быть, мы поменяем сейчас решение? Может быть, Мария и интуиция все-таки... Это нейросеть. И нейросеть, которая начиталась новостей про марафоны, говорит, а давайте-ка я внедрю эти марафоны в свою историю. А Вика жила просто скучной жизнью. Ну, знаешь, вот нет. Собачьи бои. Все. Как-то вот тебя это... А ты собачник или кошатник? Я кошатник. Да, Каша, а я собачник. Я собачник. Ну, вообще, на самом деле, если бы был бы у меня кот, я был бы и кошатник. Если был бы у меня попугай, я был бы попугаятником. кем бы я был? Попугайник. Попугайник. Хорошо, хорошо. Ну, а теперь второй конверт. Итак, Мария и интуиция — это жизнь, по нашему мнению, а Вика — это нейросеть. Второй конверт — жизнь. Ирина Евстратова. Это настоящая история. Иногда играла в лотерею «Форсаж-70». И обычно выбирала счастливые, как она считает, цифры. Перед выходными решила себя порадовать, купил несколько билетов, четыре купила, выбирая по счастливым цифрам, а пятый на угад. На следующий день ей пришло смс, что она выиграла 20 рублей, а через минуту, что выиграла 9 миллионов 857 тысяч 948 рублей. А нейросеть придумала историю про Марию, интуицию, интуицию вот и даже собачьи вот бои. Теперь, теперь, а вот теперь это должно быть страшно. Да, все. Понимаешь? И ты понимаешь, что теперь будешь жить в страхе. Интуиция может делать вот такие вот виражи. С собачьими вот такие боями. Вставки с собачьими боями. Актуал Марафон, с марафонами. А, да, актуалочка. То есть это история, которая как будто бы произошла. Вот, ну, на, вот вы, на расстоянии вытянутой руки. Ага, страшновато. Но! Но! Есть момент. Давай! Первая версия моя. Какая? Вот тогда надо было доставать ее монетку и подбрасывать ее. первое это я сказал, что история с Марией-то. Слушай, но на самом деле на самом деле. Мне понравились вообще все истории. И в завершении я хочу пожелать тебе творческой удачи, творческого успеха. Да что ж там, триумфа. Вот, давай вот... Очередного. Да, остановимся в этом слове. Триумфа. Нашим зрителям я хочу, чтобы удача сопутствовала вам без всяких «но». Вот не надо, чтобы там Здесь мы, как вот ты сказал, поплачем, а завтра посмеемся. Пусть вы плачете... Пусть вы плачете от счастья. Mm. Пусть вы можете смеяться истерично. Такое тоже ведь бывает, согласись. Но все это пускай будет очень удачиво. Егор, спасибо тебе, что пришел. Спасибо. Это большая удача, что ты был у нас сегодня в гостях. Да. Егор Корешков, Константин Анисимов. Желаем вам удачи. Пока.